0: 各位好，我是韩非，欢迎收听《非吃不可》，欢迎大家关注我的个人微博新浪微博韩非非，韩非子的韩非后面加一个 F E I 啊，呃，我发现每期点击率不少，但是呢，关注我微博的人并不是特别的多。今天要讲一个包子的难度北归，呃，事情的缘由呢是基于我前一段时间，呃，去了一趟乔夫芳草地，本来呢我是要去。呃，去喝那个下午茶，吃那家，那个叫潭岛那一蛋挞，但是呢，真的是人太多了，实在是吃不着，我就没辙。我说那到了，那就吃顿饭再走吧。我就选了鼎泰丰，嗯、呃，因为鼎泰丰呢，呃，相对来说也熟悉一些。哎、呃，当然底下有很多其实比较台湾风味的餐厅，包括杜小月，呃，龙贤居，呃，这两家餐厅，杜小月、龙贤居其实是一个集团的，我记得是香港老板开的，但他卖的是台湾的风味呃，都还不错，有机会给大家来讲。呃，其实挺好玩的。嗯、呃，包括那个杜小月的那个肉臊面，呃，以及那个龙贤居的这个四物汤什么，都是我还比较喜欢的。呃，有挺多的故事以及呃美味可以讲给大家听的。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。啊、接着回来说这包子啊，那天呢我发了一个朋友圈，呃，我我是这么说的，我说拍了两张照片啊，我说主要吃炒饭，顺便吃包子，听我的措辞，因为顶台风大叔知道是卖小笼包的嘛，可是我那天发的朋友圈是主要吃炒饭啊，顺便吃包子。引起了一场波澜，在我的朋友圈里面，一般这种状况我不是特别敢在微博上跟别人争论，但是美食呃这个朋友圈的美食圈的人比较多，然后大家就争论起来，于是出现这么几种声音，呃第一种声音就是赞同赞同赞同啊，大家伙都觉得鼎台风的炒饭的质量呢是优于呃他们的这个小笼包的质量的，那第二点呢。就是另外一个意那个意见就说啊，你太土了，他们是卖包子的，你怎么会跑去吃炒饭呢？呃，还有一个呢，就是围观群众啊，他们甚至说啊，顶台风据说人家百度了一下，据说人家香港的一个餐厅是米其林一星诶、哎，米其林餐厅，你竟然说包子不太好，你这个有点啊夸张啊，就是这样来质疑我，我就在想着。这算是一个正常的评论吧，呃，因为美食本身就是一个主观的评论嘛。我并没有说包子多么的不好，我只是觉得炒饭更好吃。另外，我想说的是，对于美食的评价呢，基于有这么多多年做美食节目的经验，我想着还是有一点点发言权的。大众点评上都有那么多的人。敢在那评价，我怎么就不能在我的朋友圈评价一下呢？是吧？而且我并非在公众媒体当中告诉大家，呃，这个什么好吃，什么不好吃，因为这样的话需要更加谨慎。我只是凭自己，嗯，每这么多年做美食节目以，以包括吃过这么多美食的一个基本的经验告诉大家。呃，当然我会有我的评判标准，待会儿会告诉大家。先说一说这个赞同的声音，他们就觉得这个鼎泰丰的炒饭，然后呢，这个。品质是优于包子的这么一个声音哈、啊，呃，通常这这些这些点赞的朋友呢，他们基本上都是美食圈的人，而且他们也都很喜欢吃。呃，首先不得不说，人顶戴峰的炒饭的确做得不错，因为炒饭，呃，要求挺高的。呃，你比方说，呃，因为它是就是要有把蛋香，包括里面切的这个一些个菜的菜香，再加之，呃，这个盐的味道必须得。呃，进到这个米饭当中，以后有机会我会详细来讲。这个蛋炒饭它会有很多很多的规矩啊，它真的，呃，是一个很简单，但同时又非常考验厨师功夫和耐心的一道美食。呃，至少我吃炒饭的时候，里面不能让我吃到盐块，就是没有化开的盐。你想，这盐是撒进去的，如果这师傅翻翻勺不够勤快的话，翻不均匀的话，你就一定会吃到咸淡不均。哪怕只有那么一两口咸淡不均，那也是证明这个炒饭是有一些瑕疵的。呃，另外一个呢，就是炒饭得得这个粒粒分明，然后每一个炒饭都得有那种晶莹剔透的感觉。所以炒饭真的不是咱们家的剩米饭随便做一个炒饭就能称之为好的一个炒饭。当然，在加拿大随便做一个炒饭是没有关系的，包括它鸡蛋碎儿的大小都是应该有一定的要求的。呃，如果你去扬州的话，你吃炒饭，你会发现，嗯，良莠不齐啊，良、呃、莠不齐，就是嗯。他们这个水准呢，非常的不统一啊，也得看，就哪怕你在同家店不同时间去吃的话，水准也非常的不统一。呃，去年好像那个扬州炒饭定了一个硬性的标准，必须有多少样食材啊，什么什么这个啊，觉得作秀的程度过多。嗯，好，这个炒饭的先翻篇，以后有机会想给大家详细给大家讲这个炒饭多么的重要。嗯，说一说这包子。我那天去吃这个包子的时候呢，我通常我就说，我吃这小笼包的时候，我不用进嘴，我用筷子去夹一下，我就知道这小笼包是否是一个好包子了。嗯、呃，因为你在夹它的时候呢，那小笼包必须得现蒸嘛。呃，在一定的时间之内现蒸现吃。嗯、呃，如果它真的是现蒸的包子的话，你筷子夹到它的时候，它粘筷子。啊，它粘筷子，但是呢，它表皮又看起来是晶莹剔透的，是发亮的。它粘筷子是什么？就是证明它没有被割了很久。因为小笼包，因为它是热的嘛，在北方，尤其是北方这个天气，呃，干燥一些的话，它会迅速的外表变硬。这个时候，它就不太粘筷子，那证明这小笼包有可能不是现蒸的。这第一点，呃，或者说割凉了一会儿。如果呢，你是割凉了之后再去复蒸的话，通常它那个底。就是小笼包那那那底下那层皮，它就会有点坨啊，有点坨，甚至于有的时候水哒哒的，吃在嘴里口感极差啊。这就当然顶戴峰的包子，嗯，看价钱的话，它我忘掉多少钱了，因为去吃没有详细看过它价钱，呃，不算便宜，呃，你不能跟路边的那个哦，那五块钱一笼那个比那。那那当然了，那顶台风最差的水准也比外面的好，好出呢好多个街区呢。我那天发出这样的评价呢，呃，是基于我对他们炒饭本身的一个喜爱，呃，另外呢是基于我对比了一下我在别的顶台风呃所吃的这个包子的水准的一个比较之后，我跟那个乔夫芳草地那家比了之后，我做出的一个评价。嗯，北京呢有好几家鼎泰丰，那南方的鼎泰丰，我觉得可能因为气候原因，还是因为师傅的原因，略优于略优于北方的鼎泰丰。我记得我上一次夸奖这个就是大大的点赞的鼎泰丰的包子是在成都。我今年呢，嗯，夏天的时候呢，有一天就刚,刚天还没完全热起来，就略微热起来的时候呢，有一天我突然跟我一朋友，我们俩特想吃火锅，我们在周三晚上吃饭的时候，哎呦。想吃火锅哎，那咱们周五去一趟成都吧。我们俩就就真说走就走，礼拜五呢就定了航班，礼拜五当天就到了成都去吃火锅。当天晚上我们吃了火锅，第二天中午我吃什么呢？我们就在酒店附近的那个呃这个成都的太古里，然后有家鼎泰丰，我们就进去吃包子吧。你百无聊赖嘛，就那就鼎泰丰的品质也相对稳定，我们就进去吃包子了。呃，吃包子那天我们点的是一个素馅儿的。在北京的菜单上我没有见过这个馅儿，就西葫芦馅儿，因为它应该是应季的一个蔬菜。那个西葫芦馅儿啊，当时一上来之后我就很惊艳，我就拍了照片就是透着皮你能看出西葫绿西葫芦的这个翠绿的颜色，然后你也能看得出里面的汁水特别的足啊、呃，包子皮呢也是特薄，然后呢也的确是现蒸的，包的也特别漂亮。我认真去数了，真是十八个折。真的是每一个小包子都是十八个褶，我那天认真，而且而且每一个褶都特别的均匀。可能是因为那那家店新开，我想着是不是，呃，有有他们大店的师傅过来亲临指导，或者说有监工之类的。反正这个品质极高。我一口咬下去之后呢，呃，我忘掉里面有没有虾了。这个因为时间过于久远，我记得我当时对西葫芦的味道，印象极其深刻。在嘴里的口感呢，呃，没有这生蔬菜的味道，嗯、呃。但是在嘴里口感依然非常的脆，那个汁水呢淡绿色，然后浸在嘴里之后，一下子让我回到了每一年夏天小的时候，我在我爷爷的菜园子里面避暑的那个时光了。嗯、呃，小时候我们家是有地的，我也有一个，他除了种这各种苹果啊、梨啊这种树以外，他有有那么一个挺大的一个菜园子。那菜园子呢，我爷,爷为了避暑，然后呢又怕有些因为农村嘛有有这个蛇呀什么的，然后他就弄了一个。得爬上去那么一小二层，然后底下呢就四根柱子支着，然后上那么一小小小小小小草房子，然后我们就进去待在那里面。呃，我爷爷经常给我就什么都是让我生吃啊，西红柿让我生吃，就真的是西红柿的味道，然后很硬挺，在嘴里那种就连洗都不用洗，因为小小时候也没什么农药。黄瓜，呃，包括我们当时吃那个西葫芦，我爷爷就真的让我生吃了西葫芦啊，就那个在嘴里微脆微肉的那口感。还让我吃这个生姜豆，我我长大之后才知道哦，生姜豆吃了会中毒。但小时候反正我经常那么吃，只觉得它在嘴里口感略微偏涩，呃，就那种感觉，一下让我回到了小的时候，就是那种避暑的时候，然后你吃到那种。新鲜的蔬菜真的是蔬蔬菜刺身啊那种味道，就当时在成都的鼎泰丰吃了那么好吃的一次包子。我对鼎泰丰最早的印象是我大概零八零九年来北京的时候，在星光天地，现在好像改名了。那星光天地的那家就鼎鼎泰丰，他们当时是打出招牌是没有任何的这个味精啊什么的，因为那个时候人们开始注重健康，不要放添加剂，呃，把食材本身的鲜味提起来。好像从那个时间开始，美食好像在呃北京北方。开始更被大家所重视的是原材料本身的味道，因为大家知道，就是京鲁菜呢，呃，通常都会，呃，油稍微偏多一点点，然后酱口偏重一点点，呃，但是做肉类多嘛，所以新鲜的这些个，呃，蔬菜食材呢，有的时候味道会被折掉一些啊。当然，这个是我不成熟、不成熟的一个观点，呃，然后各位京鲁菜大师听到了别不开心啊。然后我再回复一下另外一种声音啊，就是、说这个顶台风的人是在香港那家店的，是米其林餐厅，所以觉得，呃，就被推上神坛嘛，呃，我觉得是一种迷信。首先呢，米其林的这个标准呢，来衡量中国的美食它是否足够科学，我们单独在讨论。因为前段时间上海的这个这个平星呢，呃，引起了很多的波澜。呃，据说呢，评了一个一星的一个一一一个烙饼还是怎么着。然后呢，被城管还查封了、啊呵呵，等等等等啊，这这个不多聊。呃，另外呢，我要说的是，呃，即便是香港的确做得非常非常的棒啊，嗯，那家餐厅啊、呃，然后他们是这个米其林餐厅，那也不代表着，呃，那家餐厅之外的别的香港的餐厅，那更不用说在内地的餐厅，在世界其他地方的这个鼎泰丰的餐厅，它的包子依然能达到香港那家。包子店的标准，那不然的话，那所有的这个他们家的包子店都应该是米其林餐厅啊，对不对？呃，所以就仅是那一家餐厅是米其林标准的，所以大家首先得呃想清楚这一点。嗯、呃，怎么说呢？因为这个顶台风呢，它是发源于台湾嘛，发源于台湾。呃，在西蔡澜先生呢，在台台湾的他们家总店吃过之后，觉得特好吃，也带到过香港，就是在红磡附近的那个蔡澜美食坊里面，呃，也是曾经把这包子引进过来。但是过了不久之后，好像又撤掉了。撤掉之后，呃，他们再一次进驻香港的时候，那家店，呃，才得了这个米其林一星的这个标准。呃，我为什么会把这个包子？的故事讲成说，一个包子的南渡北归呢？因为鼎泰丰的创始人他是山西人，他生于1927年，呃，这个华北的山西嘛，生于山西，然后后来在呃48年的时候呢，一起南渡，然后呢到了台湾。到台湾之后，他最早的是在一家邮行，那这个邮行的名字叫做恒泰丰，就鼎泰丰现在的名字和这个创始人杨炳仪，他就是。呃，彝族的彝杨炳彝先生，他和他的名字没有什么关系。他最早是在恒泰丰这个，这是一游行，他的工作、啊。而后来结婚，结婚之后呢，这家这个游行的经营不善，倒闭了。他们呢，又去另外的一家，这个叫做鼎美的一家，这个。呃，这这个这个企业，然后也在工作。后来他们决心说，那我们就自己来创业吧。然后他们就要重新做一个油行。他们据说当时呢进行了一个改革，就把这个色拉油灌装之后，然后售出,出售给大家。那最早的这个油的出售呢，大家知道，小的时候你要是个，它是压出来，然后拿壶去灌的。小时候我们那个白桶、哦。那壶上面都是，比如两公斤的、一公斤的、十公斤的、二十公斤的等等等等，不同的规格。当时铜锁武器真的有不需要任何的生产许可的这个硬性的标准证件，但都可以放心去去灌。那小时候也是这样，我就拿我们家的面一块钱过去把熟面去那个作坊里面换回来。呃，当然面的质量都非常统一。那现在呢，出了一些标准啊，安全标准呢，我们相对来说会也会更放心啊，也是。基于现在时代发展的太快，总有一些人投机取巧，呃，是吧？以把这个食品的质量降低，然后呢，同样以高的价钱然后卖出去，等等等等。但是这这样的标准是非常好的一个标准。后来。他这这个呃，他们他们就做了这个，我跟你讲，这个叫做他们叫做呃顶泰丰嘛，就把他在顶美工作过的这个名字，以及这个恒泰丰的这后面这个泰丰两个字合在一起，叫做顶泰丰。最早顶泰丰是一个油行，可是因为他们把这个色拉油灌装之后出售，不符合当时人们算是一个创新，不符合当时人们对于这个用油的一种习惯，所以呢，生意一般般。有人给他们一建议啊。有人给这个杨先生，这个鼎泰丰创始人一个建议，说：“那你要不然劈出一半来，然后你做小笼包，然后他们就做小笼包了。”就这么一个名不经、名不见经传的小笼包店，在台湾地区就一直就火起来了。后来到现在为止，它、呃、就传遍世界各地了。所以，很多人对鼎泰丰的这个小笼包的形容是“鼎泰丰小笼包享誉世界”啊。呃，有很多的明星啊、名人啊也光顾过这个店。呃，所以我今天想要说的是，第一就是，呃，对于一个我第一我是我我掏了这么多钱去吃吃包子，这第一点。第二点呢，他本来在生育都特别好，所以说可能我吃的时候会对他有很高的一个期许。如果有一天可能师傅没有那么用心去做的话，那么我就会觉得内心会稍许的有一些失望。因为那天我吃的时候，我觉得第一个皮略微有点干，第二点。我觉得就是包子皮偏厚，我在想是不是冬天的原因。呃，我还专门去问了面点大师冯怀生老师，呃，他是咱们的这国家的这个面点大师，我就问他说，这个呃死面、烫面，因为他们这个里面要灌汤嘛，所以说他们通常会用的是这个死面的包子嘛。我说是否跟嗯冬天的天气有关系？呃，冯先生呢给我进行了一个非常详尽的这个讲解。他说呢，他们通常用的是死面，而并非烫面。为什么呢？因为烫面通常不太好拿褶儿。烫面是什么？烫面咱们有时候会做这个，比如说油面。油面的话，它用的是烫面，所以你发现这个面的韧性不足，所以不好给它去捏褶子。比如说你拿油面包包子，可能性不太大，呃，因为它是烫过的面嘛，所以它就不好捏褶，它就容易破掉。那用的是死面，死面呢，因为现在后厨的温度基本上都能达到一个一年四季温度差不多。比如夏天呢可能会有空调，呃，那冬天呢、呃、可能里面本身温度也,也差不多，就是人体舒适的一个温度，所以说不太存在说温度会影响它这个。皮儿的薄厚，包括它在嘴里的这个口感。